0: Tinha prometido que ia fazer um PPR para os meus filhos. Hoje foi o dia. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro para chegarmos ao fim do mês com mais dinheiro na carteira. Ora, muito bem... Que idade têm os meus filhos? Um tem 8 anos e o outro fez agora 16. Não é muito cedo para estar a fazer um PPR para os filhos. Então o PPR não é um plano poupança-reforma. Então eles ainda nem sequer começaram a trabalhar e já está o pai a pensar na reforma deles. Ora... Aí é que você se engana se estiver a pensar assim, porque um PPR é aquilo que nós quisermos fazer dele. A ideia comum que existe entre os portugueses é que o PPR é uma coisa que se faz quando já nos estamos a aproximar da idade da reforma e então temos de começar a juntar, a juntar, a juntar dinheiro, porque já ganhamos bem, esperamos nós, nessa altura, para depois termos alguma maquia, enfim, uma quantidade importante de dinheiro para gastarmos na reforma ou então, se formos um bocadinho mais conscientes do que isto estaremos a pensar que quando eu me reformar eu vou ganhar menos do que aquilo que eu ganho agora e ninguém me garante que eu não vou ter mais despesas do que aquelas que eu tenho agora porque basta, por exemplo, e lamento informá-lo ou informá-la que ao envelhecermos, normalmente a nossa saúde não melhora, piora. E em alguns casos isso envolve despesas muito grandes. Em algumas situações temos de cuidar ainda dos nossos pais idosos. E isso exige também muito dinheiro. Também é nessa altura que temos de ajudar os nossos filhos. Temos de ajudar também a cuidar dos nossos netos. E tudo isso custa, deixe-me dizer-lhe, dinheiro. E, portanto, a melhor maneira de nós termos dinheiro quando chegarmos lá mais à frente é, imagine, poupar agora, juntar agora. E com esse dinheiro que nós não gastamos, a melhor estratégia, a estratégia financeira mais inteligente, é pôr esse dinheiro a render, é pôr esse dinheiro a trabalhar para nós, para que os 100 euros que nós conseguimos não gastar, se transformem em 300 ou 400... uns anos lá mais para a frente... e então pensei assim... isto não é nenhum ovo de colombo... isto já foi descoberto há muito tempo... eu é que não sabia... e portanto estou a partilhar agora consigo... porque talvez você ainda vá a tempo... de fazer aquilo que eu não fiz para mim... que é fazer um PPR... o mais cedo possível... Não apenas a pensar na reforma, porque o dinheiro do PPR pode ser utilizado de muitas maneiras. Estes dois PPR para os meus filhos vão servir para muitas coisas muito antes deles chegarem à reforma. Por exemplo, a minha intenção é, caso eles queiram enverdar o Polencio Superior, este dinheiro há de servir para a Universidade. Ou então vai servir para eles comprarem o primeiro carro, ou vai servir para eles darem como entrada quando pensarem em comprar a sua primeira casa, ou para fazerem um investimento, ou para tirarem um curso, ou para comprarem algo caro que eles precisam para a sua profissão, ou para ganharem dinheiro. Neste momento acabo de sair do banco onde fiz os PPR, e é num banco em que eu não tinha conta. E este é o primeiro detalhe que quero partilhar consigo, porque o grande erro que a maior parte dos portugueses faz quando subscreve um PPR, primeiro não faz a mínima ideia do que é um PPR, é só porque o gestor de conta lhe disse, olha, faça um PPR das duas uma, ou é por causa do spread, para baixar o spread, porque tem um crédito à habitação, ou então diz-lhe, olha, faça um PPR para ter benefícios fiscais e receber mais 300 ou 400 euros no IRS no ano que vem. Ora, estas duas razões são as piores razões para alguém fazer um PPR. O PPR tem de ser visto como um investimento, como uma forma de nós pormos o nosso dinheiro a crescer mais do que nos reales depósitos a prazo ou então mais do que simplesmente deixar o dinheiro a acumular numa conta à ordem portanto, o que é que eu fiz? investiguei, fiz a minha pesquisa você tem de fazer a sua pesquisa eu fui ao Google e pesquisei o melhor PPR (risos) o melhor fundo PPR Porque a mim interessa-me ganhar o mais possível, eu não vou fazer um seguro PPR, porque tem capital garantido, é certo, mas cresce uma miséria, historicamente. Portanto, eu quero arriscar este dinheiro, era dinheiro que eu iria pôr numa conta poupança júnior, nos tempos da minha ignorância, coisa que nunca cheguei a fazer, felizmente, e teria posto esse dinheiro lá no banco e depois os meus filhos quando chegasse à altura, lá teriam o dinheiro que eu acumulei ou que eles acumularam com prendas de familiares etc, ao longo deste tempo todo, mas eu quero que esse mesmo dinheiro se multiplique, tem de se multiplicar, ou pelo menos eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que os mil euros deles sejam dois mil ou três mil sozinhos fora aquilo que eu acrescente, daqui a 5 ou 10 anos, ou 15 anos. Agora, eu não sei se isto vai acontecer ou não, mas eu estou na posição, felizmente, de poder arriscar, e eles também podem arriscar, porque, felizmente, esse dinheiro que eu vou pôr no PPR deles, não é dinheiro que faça falta à minha família, para pôr comida na mesa, para lhes pagar os estudos, para comprar roupa para termos uma qualidade de vida razoável portanto, desde que seja essa a sua condição, esta é uma excelente opção, esqueça as contas poupança júnior esqueça os depósitos a prazo pode esquecer também nesta fase os certificados da forro e os certificados do tesouro faça-lhes um PPR porquê? porque tem tempo para esperar embora haja alguns anos em que se calhar vai crescer menos ou até pode ter um crescimento negativo, como por exemplo agora na fase da pandemia repare que a senhora até me deu um, um exemplo que eu acho que é muito útil para perceber como funcionam os PPR, Metemos temos conversa e uh, o que ela me disse foi, olha e ela avisou-me E fez muito bem, embora eu já soubesse, ela fez bem avisar porque deve avisar qualquer pessoa que faça um PPR naquele banco ou em qualquer outro. Portanto, um fundo PPR não tem um crescimento garantido, nem tem capital garantido. Então, o que ela me disse foi, olha, eu estou a avisar porque houve alguns clientes que fizeram o PPR em janeiro e fevereiro E depois em março caiu-nos esta pandemia em cima, as bolsas afundaram e essas pessoas agora, e estamos já perto do fim do ano, ainda estão a perder, ainda não recuperaram totalmente o dinheiro que investiram, embora já esteja lá próximo. Isto pode acontecer. E eu disse-lhe, olha, mas também pode ter acontecido o contrário, porque... As pessoas que subscreveram o mesmo PPR, mas em plena pandemia, neste momento já têm, se calhar, 15% ou 20% de crescimento no mesmo PPR. Portanto, o que deve compreender é que o que conta não é o ano em que faz o seu PPR mas sim o dia em que faz o seu PPR, ou seja o valor a que comprou o seu PPR quando o subscreveu é a partir daí que começa a contar o crescimento ou então o decréscimo o o prejuízo repitei aqui só porque aqui é um carro e a um está à frente estava eu a dizer que o que conta é a partir daquele dia o que sobe ou o que desce em relação a esse momento e é aqui que entramos numa outra questão muito interessante que tem a ver com o dia em que deve subscrever o seu PPR Ora, muito bem neste momento as bolsas já recuperaram da crise de março e de abril por causa da pandemia ou seja, aquilo que as pessoas perderam nessa altura, neste momento já voltou ao zero e já estão eventualmente, dependendo do PPR e do tipo de ações e obrigações que estão dentro do PPR que subscreveu, enfim, pode já estar a ter lucro ou pode estar ainda um pouco negativo, mas já está mais ou menos ao mesmo nível de março. O que eu perguntei à senhora que estava no banco é então e agora, devo esperar por uma nova queda nas bolsas para fazer o PPR ou devo fazer já e não ligar a isso? Como já lhe expliquei, esta pergunta é muito relevante porque significa ter um bom começo, um começo mais ou menos ou um mau começo. Aquilo que deve compreender, caso queira fazer um PPR, é que é muito difícil conseguirmos adivinhar, antecipar uma boa entrada no mercado, ou os momentos em que deve reforçar o seu PPR. Isto também se aplica aos fundos de investimento. É exatamente a mesma coisa. E o que ela me disse foi, não sabemos. Por exemplo, quando há eleições e, por exemplo, eu estou a gravar este podcast, este episódio, antes das eleições nos Estados Unidos, Muito sinceramente, ninguém sabe como é que os mercados vão reagir à eleição de um ou à eleição de outro. Ou até pode acontecer, haver uma indefinição durante semanas e ninguém vai saber como é que as bolsas vão reagir. Portanto, eu agora tenho três opções. Subscrever já, ou seja, neste momento em que eu estou a gravar convosco, eu abri a conta e agora vou ter de transferir para a conta desse banco o dinheiro e depois de ter lá o dinheiro é que eu vou a produtos PPR subscrever e quantos, e em que valores e quais são os reforços que eu quero por lá automaticamente ou não podem ser esporádicos ou regulares no caso deste PPR específico o mínimo de reforço são 50€ ou 50 euros por mês, ou 50 euros dois em dois meses, ou 50 euros três em três meses, ou 50 euros por ano. Enfim, isso depois fica ao critério e às possibilidades de cada um. Mas isto em relação ao momento de entrada. Eu tenho três opções: ou fazer já, ou fazer durante uh, a volatilidade do mercado, ou seja, espero para ver se sobe ou se desce. Se subir, vou ter de decidir se espero por uma outra queda, mas posso já ter perdido o comboio. Portanto, estão a ver aqui o dilema sempre quando tentamos entrar no momento ideal no mercado. É muito difícil, porque se eu não arriscar agora já, se, por exemplo, as bolsas ficarem muito contentes com o resultado o que vai acontecer é que eu já perdi, se calhar, este crescimento de 3% ou 4% em dois ou três dias o que é que eu vou fazer? muito sinceramente, neste momento em que estou aqui a falar convosco nesta boleia automóvel é, não sei vou ter de pensar a minha primeira ideia é fazer já ou seja, se eu estou sempre à espera do momento ideal acabo por nunca fazer nada a tempo depois, o que é que pode acontecer? e é é essa a minha rede vamos chamar-lhe assim faço já não faço já com tudo e espero, por exemplo pelo momento das eleições ou por qualquer outro momento que eu entenda no futuro E, se me aperceber que, de facto, as bolsas estão em queda, então aí ponho o resto ou reforço já, caso eu tenha possibilidades financeiras para isso, em vez de, por exemplo, eu estou a planear pôr X de dois em dois meses, e ao fim do ano a totalidade serão, por exemplo, 300 euros ou 400 euros ou o que for. Se houver uma queda gigante, em qualquer altura agora no futuro, aquilo que eu vou fazer é, se eu estiver, claro, obviamente, pegar nesses 300€ que eu tinha planeado por lá ao longo do ano, meto já tudo. E fica despachado para este ano, depois para o ano logo vejo. Então isso voltar a descer outra vez ainda mais? Vou reforçar novamente. Se entretanto subir, aguardo. Não vou reforçar numa altura em que subiu, por exemplo, 15%. Eu estou a dizer isto porque, no caso deste PPR, o Alves Ribeiro, do Banco Invest, não estou a fazer publicidade deste produto. É o PPR, que é identificado pela DECO como o que tem melhores condições, tendo em conta os últimos 10, 15 anos. Portanto, foi este que eu fiz. Há muitos outros, e nem todos terão condições para fazer este PPR, porque exige valores relativamente elevados. Portanto, vai ter de ir ao Google e pesquisar melhores planos de poupança-reforma e depois andar a ver um a um. Também pode ver na página da, da APFIP. Se for ao, ao blog contaspoupanca.pt escrever PPR, vai encontrar muitos artigos, os links para essa página as listagens que eles lá têm tem uma reportagem a explicar como é que deve ler aquela página de Excel extremamente complexa que eles lá têm pode ter vantagens em fazer esse PPR que quer e não aquele que o banco lhe dá por exemplo no imagino que é cliente já desse banco se calhar até tem condições mais vantajosas do que um cliente que vá para ali de novo pode perfeitamente acontecer o, o segredo se é que há algum segredo aqui é você fazer o PPR que você quer, Até é você que escolhe o PPR. Não é pedir uma sugestão ao seu banco para o gestor de conta lhe dizer qual é o PPR que deve fazer. Porquê? Porque ele vai dizer-lhe quais são os que ele tem. Não vai dizer, olha, o melhor está aqui no banco ao lado. Não é? E provavelmente está no banco ao lado da concorrência. Ou na corretora numa corretora que você nem conhece. As corretoras, eu só descobri isto recentemente, porque eu pensava, as corretoras são para as pessoas que são grandes investidores da Bolsa e isso tudo. Não, as corretoras aceitam clientes absolutamente normais como você e eu, e que não têm, aliás, são profissionais. Nós pagamos-lhes, obviamente, comissões daquilo que ganham, mas no pressuposto de que você também vai ganhar. Portanto, pode perfeitamente abrir uma conta numa corretora da mesma forma como abro uma conta num banco e eles gerem o seu dinheiro ah, mas então eu vou pagar a pessoas para gerirem o meu dinheiro bom, pergunto-lhe eu, qual é o problema de pagar a alguém se essa pessoa lhe trouxer mais lucro do que aquele que conseguiria se tentasse fazer tudo sozinho qual é a lógica? prefere perder dinheiro relativamente ao que poderia ganhar só para ter você todo o trabalho? Bem, há situações em que é inteligente do ponto de vista financeiro pagar para que alguém ganhe mais com o seu dinheiro do que aquilo que você conseguiria fazer sozinho. É tão simples quanto isto. Tem de perceber quais são as expectativas. Tem de dizer quais são as suas expectativas. E eles vão dizer-lhe se vão previsivelmente conseguir atingir os seus objetivos ou não e depois se não atingirem os objetivos você chama-os à pedra é simples, olha, vocês prometeram uma coisa e não estão a cumprir como é que é aqui a nossa vida e eventualmente muda de, de, de corretora tal como pode mudar de banco uh, mas, mas não fique preso ao medo de fazer ah, isso não é para mim, mas não é para si porquê? ah, eu só tenho, tenho 5 mil euros então, 5 mil euros já dá para fazer muita coisa atenção, mais uma vez não estou a falar do fundo de emergência esses 5 mil euros já os deve ter há muito tempo para situações como esta que estamos agora a viver estou a falar é para outros 5 mil euros ou outros 10 mil euros que possa ter eventualmente em carteira sem saber o que lhes fazer não os meta é numa conta a prazo ou pelo menos não meta tudo numa conta a prazo se tem 10 mil euros porque é que não vai pôr, por exemplo, 3 mil euros numa corretora para eles investirem por si mesmo tenha de pagar comissões por isso avalie, pesquise, leia vá ao Google e pesquise aquilo que lhe interessa e leia depois pense pela sua cabeça e pergunte, fale com pessoas veja vídeos no Youtube Ouça podcast sobre finanças pessoais, não apenas este, e eu depois vou dizer-vos como é que isto vai correr, eu vou, da mesma forma como faço o balanço dos fundos de investimento mensalmente, conto também uh, dizer-vos como, como está a crescer ou a decrescer uh, o, o meu PPR ou os meus PPR porque acho que isto é importante para a literacia financeira dos portugueses. São coisas tão básicas e que nós não conhecemos e que, neste caso específico, não vão fazer a diferença na minha vida hoje. Mas eu tenho a certeza de que, se tudo correr como eu estou a prever, vão fazer a diferença na minha vida e na vida dos meus filhos no futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É desta distância que estamos a falar não haja ilusões também pode ser para utilizar em em compras mais cedo depois nós podemos utilizar a mesma ferramenta de formas diferentes eu posso utilizar um martelo para pregar pregos mas também posso utilizar o martelo o cabo do martelo para tirar uma coisa que foi parar debaixo do sofá portanto as ferramentas podem ser utilizadas de várias formas, e um PPR é dessas ferramentas, pode ser para investimento, pode ser para de facto a reforma, pode ser para pagar uma prestação grátis da casa, pode ser para nos safar numa altura de emergência, pode ser utilizado de variadíssimas maneiras. Eu tenho é de saber quanto dinheiro tenho e para que que eu quero utilizar. Mas agora perguntam vocês, então, mas para levantar o dinheiro do PPR antes da reforma, e não sendo naquelas situações específicas do desemprego, da doença, das propinas, uma pessoa é penalizada se levantar o dinheiro antes disso, ou fora das condições legais, tem de devolver os benefícios fiscais que recebeu, Relativamente ao dinheiro que levantar, mais 10% de multas, chamemos-lhe assim, por cada ano que passou. Ora, isso pode ser uma brutalidade, não compensa de todo, é prejuízo na certa. Então por é que eu estou a fazer isto? Porque o truque é muito simples, como vos estava a tentar dizer. É que basta que eu não coloque este investimento nos PPR no IRS do ano que vem, ele vai aparecer lá automaticamente, eu vou ter de o apagar. Eu não quero receber mais no IRS por causa dos PPR, destes PPR especificamente. Se houver algum que eu queira que entre, então eu ponho esse, mas esse PPR será mesmo só para tirar na altura da reforma ou nas condições legais. Não é o caso. Eu não vou pôr nenhum PPR nas declarações de IRS. Assim, teoricamente, um dia depois de fazer o PPR, já posso levantar o dinheiro e com benefícios fiscais, porque é... Depois isto tem três escalões... Em vez de 28%, que é a taxa liberatória de, de, da maior parte dos investimentos, só vou pagar 21,5%, creio eu, depois eh, baixará para 8%, creio eu, passados 5 eh, anos ou 8 anos, agora não, não, como estou a conduzir, e não tenho aqui papéis, estou a falar de cabeça, seja como for o imposto sobre as mais-valias vai descendo. E, portanto, para os meus filhos, e uma vez que a minha intenção é levantar este dinheiro, ir reforçando ao longo do tempo, num prazo mínimo de 5 anos, eu estou a contar com essa grande vantagem, que é, no final, eu vou ganhar na fiscalidade, Portanto, pagando menos impostos sobre os lucros, vamos chamar assim, do que se tivesse esse dinheiro, por exemplo, num fundo de investimento, em que se calhar crescia mais um bocadinho todos os anos do que o PPR, mas no final, sobre o lucro total, eu vou ter de pagar 28% para o Estado se for um fundo de investimento nacional vou ter de fazer esse desconto na fonte ou seja, o próprio Banco Português antes de me entregar o dinheiro na conta retira os 28% e só me entrega o valor líquido, na minha conta à ordem, ou então, caso seja um fundo estrangeiro, que são todos os que eu tenho, vou ter de depois, na declaração de IRS do ano em que fizer o resgate vou ter de dizer Qual é o fundo, qual foi o valor a que eu comprei, o valor a que eu vendi, descontar as eventuais comissões e depois vou pagar 28% no IRS das mais-valias de quanto eu lucrei, mesmo que tenham passado 20 anos serão 28% sobre os 20 anos de lucro que tive, descontando as várias comissões que tive. Eu vou ter de preencher isso tudo à mão, não aparece pré-preenchido. Vou ao respectivo anexo, tenho de pôr a identificação do fundo, que é uma espécie de bilhete de identidade, uma série de de números, cada um deles tem a sua identificação, tipo BI, ou Cretando Cidadão, vou ter de dizer o valor vou ter da compra o valor da venda quanto é que lucrei e depois a AT a autoridade tributária faz as respectivas contas nesse sentido foi portanto por todos estes motivos que decidi fazer um PPR para cada um dos meus filhos e vou aproveitar também para fazer um PPR para mim e para a minha mulher, embora já vá um bocadinho tarde a minha perspectiva é tarde no sentido em que eu devia ter começado aos 25 anos mas não comecei comecei agora perto dos 50 aos, aos 47 mas já agora aproveito também para meter aqui mais uma bucha, é que eu não sou obrigado a levantar resgatar o meu PPR assim que eu chego aos 60 anos ou aos 67 ou à idade de reforma Porquê é que eu não, se não precisar do dinheiro, porque é que eu não hei de continuar com ele lá, sempre a crescer, cada vez mais, porque quanto mais antigo for, em princípio, em princípio, mais crescerá, porque ele vai apanhar anos de quebra, como já lhe disse, e portanto posso estar a arriscar demais. haverá uma altura em que se já lá tiver um bom valor, ou seja, qual for o valor, vou transferi-lo para um seguro PPR que tenha capital garantido, que é para não perder em, em três meses tudo o que demorei 15 anos a, a ganhar. Portanto, essa é a atitude inteligente. Agora, chegando à idade da reforma, dizia eu, caso eu não precise daquele dinheiro, o que é que eu vou fazer? Não o resgato, vou deixá-lo continuar lá. Não é? porque Quem é que me obriga a levantar o PPR? Ninguém. Então, e se eu precisar do dinheiro? Vou tirando aos poucos. Imagino que eu, por exemplo, tenho lá 15 mil euros ou 20 mil euros nesse PPR, estou a ser otimista alguns terão mais, não é? depende das possibilidades de cada um, em vez de pegar nesses 15 mil euros ou 20 mil euros e transferi-los para a conta à ordem para depois ir gastando não, chego ao meu PPR digo ao banco, quero este mês resgatar 200 euros porque só preciso de 200 euros desse, desse valor nesse mês ou então decido todos os meses vou levantar 200 euros mas deixo o resto lá a continuar a render. Ou seja, ao fim de um ano, aqueles 200 euros que eu tirei, se calhar, já foram repostos pelos juros do dinheiro que lá está. E assim sucessivamente, aquilo vai continuar sempre a render dinheiro. É uma espécie de fonte interminável de dinheiro para si. É com estes truques simples e nós pomos o dinheiro a trabalhar para nós nós só temos é de pensar nisto um bocadinho e perceber como funcionam estas ferramentas para as utilizarmos a nosso favor é tão simples quanto isto esta viagem já vai um bocadinho longa desta vez, estas conversas são gravadas durante as minhas viagens de carro não tenho nada escrito vou apenas conversando consigo sobre dinheiro, fazendo de conta que vamos aqui os dois ou os três no caso de ir acompanhado no seu carro para tentar melhorar um bocadinho o nosso conhecimento sobre dinheiro porque isso ao fim do dia, ao fim do mês ao fim do ano vai dar-nos mais independência financeira e o objetivo é eu ser dono do meu dinheiro eu é que sei o que é que faço com o meu dinheiro não são as empresas não são os gestores de conta não são os outros, eu é que sei quanto ganho, quanto gasto, para que quero o dinheiro e quais são os meus objetivos no futuro depois de saber isto é muito mais fácil escolher as ferramentas ideais para atingir os meus objetivos, muito obrigado pela sua companhia, boas poupanças, proteja-se